0: The Universe's biggest camera store avranno sicuramente
1: delle focali molto lunghe, dei tele nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli
3: discorsi fotografici
0: ciao a tutti, ciao Silvio
3: ciao Federico, eccoci qua per questa nuova puntata del podcast di discorsi fotografici un'altra puntata estiva
0: Un'altra puntata estiva? Sì, come avevamo anticipato una scorsa puntata, oggi avremo un'interessantissima intervista a una società francese che si occupa di ehm, elaborare progetti, di seguire dei progetti per poi trovare un finanziamento, sì. quindi ehm, ascolteremo le parole di Alessia Armenise che ci spiegherà come funziona questa società e quindi tutti i nostri amici fotografi che vogliono che non hanno i soldi per, ehm, per realizzarlo eh, magari in, in questo modo riescono sì, ascoltino attentamente quello
3: che esatto, riescono
0: lei. poi magari a finanziare il progetto come sta avvenendo Alessia ci sta esatto. eh, comunicando che diversi progetti fotografici stanno praticamente esplodendo nel senso che riescono a ricavare più soldi di quelli richiesti nel tempo più breve possibile e soprattutto
3: qui in Italia che è una cosa
0: abbastanza rara
3: se vogliamo difficile che accade quindi l'arte non
0: è morta però eh, prima di iniziare questa puntata ricordiamo che Discorsi Fotografici sarà presente al Foto Festival Città di Nettuno alla fine di agosto Proprio l'ultimo giorno sì. di agosto e i primi due di settembre, e, di settembre. 31, 1 e, 2. e ci saranno tantissimi fotografi. come come Franco Fontana, Vippo Pappalardo, Francesco
3: Cito ci saranno anche personaggi eh, del mondo della cultura tipo Gianni Bisiac insomma sono tre giorni interessantissimi ci saranno tante fotografie e mostra tanti interventi e la cosa bella è che discorsi fotografici eh, intervisterà praticamente tutti quelli che interverranno e aspettatevi quindi delle puntate speciali del nostro podcast prima del, del festival perché 7-8 di loro abbiamo deciso di intervistarli prima in modo da così anticipare no? un pochettino il gusto di quello che, che ci sarà, per cui faremo delle puntate speciali con, con, magari che contano solo le interviste senza eh, il fotobar, per forza così concentriamo il tutto su questo evento di Nettuno Photo Festival io ecco, voglio ancora ringraziare tutti quelli che ci scrivono abbiamo tanta voglia di vedere i vostri reportage, insomma qualcuno sta tornando dalle prime ferie e magari qualcuno è stato anche lontano da qui, allora ragazzi l'email la conoscete info@discorsifotografici.it. mandateci le vostre proposte di reportage noi saremo veramente felici di pubblicarle insomma il nostro pubblico è abbastanza ampio per cui fatevi sotto io direi di
0: cominciare e andiamo al fotobar
3: sì eccoci di nuovo insieme per questo fotobar fa ancora caldo è ancora estate si sta bene ciao Federico ciao Silvio ciao Andrea ciao a tutti e due oggi c'è anche Andrea con noi ci terrà compagnia in questo fotobar allora, eh, non, non è un periodo di grandi novità, diciamo, dal punto di vista fotografico, grandi uscite, questo è chiaro, non, non è mai stato l- fine luglio, diciamo così, un periodo di grandi novità, però comunque è un periodo in cui si parla di fotografia perché eh, molto spesso, cioè, come dicevamo già nell'altra fotobar, ci accingiamo no, ad andare in vacanza e in questo senso Andrea voleva parlare di un argomento, a mio avviso, molto importante interessante in queste occasioni, che è quello eh, degli obiettivi tutto fare immagino è vero Andrea
1: sì volevo approfittare della, delle ferie appunto per esporre il mio punto di vista mm-hmm. su questi obiettivi e magari aiutare qualcuno che all'ultimo momento sta pensando di comprare la prima reflex soprattutto ah, ecco. e, quindi e, diciamo che non so eh, il mio punto di vista è chiaramente che sono sicuramente validi per chi non ha esigenze particolari insomma o, o quantomeno professionali quindi per tutta quella categoria di persone che comprano una, una reflex, eh, magari entry level mm-hmm. eh, e non vogliono l'impazzimento del cambio obiettivo, soprattutto per iniziare a non complicarsi la vita ritengo che siano degli ottimi obiettivi. Ricordo, scusate, quello cosa sono i tuttofare, eh, sono degli obiettivi che coprono più o meno tutto il range utile. Delle, delle lunghezze focali normalmente diciamo un 18-200 si considera tranquillamente un tutto fare, ma anche qualcosa di meno tipo un 18-120-105 a seconda delle, delle varie marche che poi propongono varie, varie, varie range di escursione
3: ah, diciamo ecco che il, spesso un po' il limite di queste reflex entry level è che ti vengono fornite con un obiettivo diciamo così abbastanza valido, ma che in genere è un 1855 che poi su una macchina, capito, di queste qua, aggruppate, insomma, non ti dà neanche la sensazione di avere un chissà quale grandangolo. Quindi un po' va bene per i ritratti, va bene per tante cose, però io sento le persone che hanno appena acquistato, hanno acquistato magari da qualche mese queste, questi kit, no? Che si lamentano del fatto che vorrebbero qualcosa in più. Allora magari si comprano il 55-200 io parlo adesso in questo caso della Nikon ma credo che anche Canon con la 600D con la 1100D offre qualcosa di simile per quanto riguarda il kit iniziale no? allora quali sono i pro e quali sono i contro di questi obiettivi Andrea?
1: allora cominciamo a dire che purtroppo in questo mondo non si può avere tutto no? quindi se, la, se vogliamo la praticità eh, dobbiamo rinunciare sicuramente a qualche cosa questo qualcosa in fotografia è purtroppo la qualità ovvero e questa è una regola fissa cioè quando vogliamo scendere a compromessi nella fotografia si, si scende sempre sulla qualità mm, comunque sì,
3: che cosa
0: intendiamo un po' per prima, qualità è da... scusa,
3: scusa se ti interrompo dico per qualità siccome molto spesso ci chiedono che intendete per qualità allora spieghiamolo una volta per tutte
1: okay. allora per qualità io indirizzerei il tiro <ride> soprattutto su alcuni fatti distorsione sì. nitidezza uh-huh. vignettatura ecco. questi possono essere forse i punti principali del, del discorso qualità la distorsione è facile da spiegare veramente le righe verticali o orizzontali non appaiono tali soprattutto quando sono, ci sono alle lunghezze focali più corte sì. Quindi sul grandanimo la, la nitidezza è, è altrettanto evidente che praticamente c'è quell'effetto di apparente sfocato sull'immagine, mentre la vignettatura è il fatto che gli angoli dell'immagine siano eh, leggermente più scuri del centro del fotogramma. Questi diciamo che, secondo me, sono i difetti principali che uno va a vedere su, su una lente, su un obiettivo, anzi, chiamiamoli così perché, sennò ci confondiamo. Sì, sì,
3: sì. Chiaro. Non, siamo, non facciamo americanismi diciamo. esatto
1: sì, purtroppo gli americanismi hanno portato un pochino a questo sì. poi ci sono altri difetti che sono caratteristici di un obiettivo piuttosto che di un altro io che ho avuto 18-200 della Nikon da, fin dalla, dalla sua presentazione e all'inizio il, uno dei problemi principali è che quando è la, il corpo macchina è puntato con l'obiettivo verso il basso tende ad allungarsi mm-hmm. Però, onestamente, questo io non lo rientrerei nei difetti, No, certo, perché, perché. con un minimo d'accortezza questa cosa si risolve. Da dire sicuramente che c'è una, vignettatura elevata, scusate, una distorsione elevata, a, soprattutto alle focali più corte, e che oltre i 130 mm, ad esempio, diventa molto morbido. Morbido intense, mm-hmm. significa meno nitido. Ecco. Usiamo termini semplici, sì, proprio sì. perché stiamo trattando un argomento per tutti. Infatti. E... Allora, al di là di questo, torniamo quindi al discorso mio del compromesso, Mm Eh, Se faccio proprio un esempio, se io devo fare le foto delle vacanze con i bambini sulla spiaggia o comunque sia, non intendo avventurarmi troppo nella fotografia con esigenze particolari, perché magari sono all'inizio e quindi queste esigenze ancora non ho nemmeno capito che ci siano, quindi una matematizia, un controllo della profondità di campo. Una serie di, di fattori che portano a decidere di acquistare una lente o un corpo macchina di categoria superiore. Diciamo che in tutti questi casi, secondo me, un, un tuttofare è un, un toccasana e, e eviterebbe a tanta gente di comprarsi il kit col 1855, 55 200 o 300 mm-hmm. e poi vederlo dopo due anni buttato nell'armadio all'interno della sua bella borzettina mai utilizzata. Questo è un consiglio che io do a tutti i miei amici che mi chiedono cosa prendo e io dico sempre prendete un corpo macchina intermedio con un tutto fatto. Così almeno se ci ripensate avete comunque una compattona perché fondamentalmente quello diventa la macchina fotografica. <ride> sì.
3: e poi noi ricordiamo che un corpo intermedio con un tuttofare si rivende abbastanza facilmente, soprattutto diciamo a chi comincia. No? Per cui ecco, proprio sì. prendere, prendere il minimo eh, può essere, se poi scopri di non essere appassionato, magari non un grande investimento. Tu Federico che ne pensi di questo eh. argomento? Io
0: sono pienamente d'accordo. Nel senso che in effetti eh, se le esigenze cambiano molto spesso cambia anche la spesa, l'ordine di spese, quindi si tende a, ad acquistare lenti le o corpi macchina più costosi perché? perché è aumentata la passione, aumenta la curiosità e a un certo punto uno vuole sperimentare anche altre cose, quindi eh, va di pari passo, quello che dice Andrea per me è completamente condivisibile io guarda, voglio aggiungere una cosa ho oh, anch'io il 18
3: così come altri obiettivi fissi o di diverse qualità allora, eh, questi obiettivi tutto fare possono essere un valido aiuto anche per chi eh, si trova già eh, ad essere appassionato di fotografia no? per esempio lo uso in questo modo se sto qualche giorno in un posto la prima volta esco col 18 Faccio un po' di foto, no? vedo magari che cosa mi offre eh, quel paese, quella regione no? e, e poi magari rivedendo le foto, dice Ah, questa cosa qui è carina, magari aspettiamo che ne so, al momento del tramonto fosse per farla meglio. Allora, in quel caso, utilizzi le tue ottiche migliori, quelle che, come diceva Andrea, ti danno questa qualità dell'immagine superiore, è chiaro. Eh, secondo me il fatto che si perda un po' di luminosità con questi obiettivi, tutto fare ormai è compensato parecchio dalla stabilizzazione ottica. Ora è possibile fare foto anche in interni di palazzi, di chiese che una volta erano impensabili anche con gli obiettivi più luminosi per cui eh, secondo me i pro eh, superano i contro per quanto riguarda questi obiettivi così tutto fare no Andrea?
1: sì sì sicuramente io volevo aggiungere una cosa per farvi capire quanto io sia entusiasta di questo tipo di lenti Mm pur avendo oramai scusate sono approdato a a tre obiettivi zoom normalmente utilizzo quindi ho diviso il range de- da delle focali su tre obiettivi devo dire che forse le mie migliori fotografie almeno quelle che ho fatto fino a un po' di tempo fa sono state scattate proprio con il 18-200 della Nikon Mo, Nikon o non Nikon Sigma, Tamron li fanno tutti oltretutto sì, sì, sì. siamo arrivati a 300 mm con le ultime versioni 270-300 sono abbordabilissimi anche come prezzo io
3: Matrimoni parecchi fotografati con questi obiettivi, perché alla fine, diciamoci la verità: sono comodi, quel poco che perdi lo recuperi un po' in Photoshop e che gli sposi sono contenti.
1: Volevo far presente anche una cosa che non è relegato solo alla PSC, ovvero al, for, al um, sensore a dimensione ridotta,
3: mm-hmm.
1: ma stanno uscendo dei tutto fare anche per full frame. La Nikon ha presentato... io se, Come sapete, chi, chi ci segue, io sono un Nikonista, quindi sì. seguo molto di più il mercato Nikon che altri mercati. Sì. Comunque Nikon ha presentato un 24-300, se non erro, o 200, sì, proprio certo. per full frame.
3: Esatto, sì, sì, sì. È da poco è uscito a fine giugno, se non vado errato. Una cosa sì. del genere. questo Ma...
1: indica come anche in un probabilmente anche persone come me che magari hanno un corpo full frame e e hanno delle ottiche di alta qualità sinceramente ci sto pensando anche io perché quando sono in viaggio il 24-200 a me mi risolverebbe la vita Mm in in tantissime situazioni situazioni. (ride) e come dice Silvio poi casomai ci ritorno con lo zaino da 15 kg che mi porto normalmente appresso
0: (ride) era più pesante Eh, Sì, tra l'altro Nikon credo che faccia uscire forse un 800 mm Quindi sta intraprendendo (ride) la strada eh, di Sigma con focali... Sì, parecchio azzardate sì, sì. Eh. Sì, sì.
3: anche in passato l'ha fatto ogni tanto ci ritorna un po' l'amore per queste cose estreme no? io voglio dire canon.
0: visto che stiamo parlando di lenti volevo fare un aggiornamento eh, su una lente molto bella che eh, è della Sigma era stata presentata all'inizio dell'anno mh, eh, nel 2012 stiamo parlando del 180 macro la nuova versione che dal 27 luglio Di questo mese quindi Verrà eh, ufficialmente commercializzato Alla modica cifra di 1699 dollari (ride) Al momento eh, La lente viene venduta solo ed esclusivamente con attacco Sigma Per cui... eh, Bisognerà attendere per gli altri innesti. Però eh, come ci aveva detto, poi eh, chi si occupa di Sigma in Italia, Marco Sizia eh, è una lente che promette bene: tra sì. l'altro, sì, 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 è sì, stata sì. già pluripremiata.
3: Insomma, il costo la dice lunga sulla qualità de- della lente, è chiaro. Eh, noi eh, ecco, andiamo: este. scusa.
1: Scusate, volevo dire che se ha preso dai suoi predecessori, cioè il 180 macro, è, il cavall- è uno dei cavalli di battaglia della, della Sigma. Sigma. Averlo stabilizzato è sicuramente una, un plus valore aggiunto a, una, a un'ottica che già era uno standard di riferimento per tantissimi appassionati di macro.
3: Tu l'hai usata, giusto, Andrea? E
1: Io ce l'ho, ho la versione 3,5, F35, che è quella vecchia. E onestamente. Tra tutti i macro che ho provato è il terzo che ho comprato, Poi è io... quello che, che mi piace di più.
0: Andrea è timido ma in realtà fa delle foto a degli insetti che sono clamorosamente <ride> belle. <ride>
3: E io sono il so prossimo po'. di macro diciamo con questo piccolo parentesi, oggi tu e Federico avete provato la Nikon D3200 che ci hanno mandato in prova seguirà una recensione completa come ormai siete abituati però così al volo, non ci siamo messi d'accordo prima, e co- come l'avete trovata? due parole veramente Andrea
1: allora io ho avuto la D3200 come secondo corpo per un certo periodo e devo dire che praticamente ricalca in tutto e per tutto quel tipo di macchina Mm ma la risoluzione anche a me mi ha colpito moltissimo la rapidità io sono fissato, lo dicevo pure con Federico oggi, eh, sul fatto che quando io scatto voglio che lo scatto avvenga in quel preciso momento pochi decimi di di millisecondo dopo
3: Mm
1: in alcune macchine, tra cui la 3000 c'è un Piuttosto un certo tempo, da, che brevissimo chiaramente, ma tale che magari mi chiude l'occhio il soggetto o, o semplicemente si è spostato quello che, che si muove, insomma. Questa cosa mi ha colpito, la risoluzione sembra veramente eccezionale. Poi, quando faremo tutta la prova sì, completa e sì. analizzeremo meglio gli scatti.
3: Ancora devo, devo provarle non so se Federico vuole aggiungere qualcosa al volo.
0: Sì, oggi ci siamo divertiti <ride> con prove al contrario. Cioè abbiamo mm-hmm. preso il corpo macchina, l'abbiamo adattato al top di gamma <ride> eh, e degli obiettivi Nikon. Ci siamo divertiti per vedere non tanto come si comporta una macchina a livello. Ehm, per principianti quanto invece un professionista cosa mm-hmm. ne ottiene in effetti il dettaglio già mh, la dice lunga 24 megapixel fanno la differenza poi noi ci siamo divertiti con, con l'extender col teleobiettivo praticamente <ride> questa macchina è diventata una piccola, un piccolo un piccolo sì. attaccato praticamente <ride> questi mostri <i> sacri. esatto <ride> 60
1: cm <centimetri> d'obiettivo più o meno Era ridicola veramente
0: (ride) E e niente quindi adesso poi andremo avanti con la prova Comunque l'idea personalmente ne ho ricavato un'impressione molto molto positiva Allora andiamo avanti con il fotobar Sì allora io eh, penso l'altra volta all'ultimo fotobar abbiamo parlato di applicazioni Oggi ne introduciamo una universale Nel senso che Mm la potete trovare sia per... Android che per Apple è un'applicazione che non è gratuita, si paga, costa 3,99 e si chiama eh, Light Track. È un'applicazione molto bella, semplicemente in poche parole eh, vi permette di calcolare l'altezza del Sole e della Luna in qualsiasi punto geografico. Io ve l'ho fatto proprio la sintesi estrema di questa applicazione che in realtà ha poi delle funzioni molto molto interessanti e se avete intenzioni di fare delle sessioni fotografiche in esterna questa questa applicazione è molto molto interessante io non l'ho ancora provata perché l'ho scoperta praticamente qualche minuto fa quindi non, eh, non ho avuto modo di provarla e vi farò sapere Mm, un prossimo sì, Queste bar. applicazioni
3: sono a mio avviso utili eh, anche parecchio, perché spesso integrano, come in questo caso immagino, anche una mappa. No? Sì, quindi sì. se tu sei eh, appunto in una città, vuoi fotografare un monumento con una luce diversa, quella del la mezzogiorno. Ma che viene con il mm-hmm. codice postale, per cui ah, quindi, volendo. <ride> si arriva anche a quello, anche perché il codice postale in Inghilterra ti dà veramente tutto i dettagli geografici. E dicevo, viene usata tantissimo dai fotografi professionisti. Io leggo sui blog di quelli che seguiamo, insomma, ognuno di loro ha questa piccola applicazione o una simile sul suo iPhone, Android perché è comoda. Non so, Andrea, tu mi dicevi che l'avevi usata un'applicazione simile?
1: No, io ho usato un'applicazione simile che onestamente non ricordo come, come si chiamava al momento. e e forniva praticamente gli orari di di alba e tramonto per la posizione geografica dove, dove ti trovi praticamente e mi è capitato anche di usarla per sapere quanto quanto tempo avrei dovuto aspettare per, per fare una foto nella Golden Hour, diciamo.
3: Ah, vedi. <ride>
1: l'ho trovata veramente, ma veramente carina. Sì, perché no. spesso
3: tracciano anche delle linee, no? Di dove viene il sole e dove va, così uno poi interseca sulla mappa e vede proprio da dove viene.
1: Guardate, se non erro si chiamava x, x Posure, exposure praticamente, ah, con la, la x, x davanti. Ehm però onestamente non, non l'ho più ritrovata sull'app store non so se adesso l'hanno rimessa vabbè comunque sono, sono veramente comode a me piacciono anche quelle per il calcolo della profondità di campo perché sì. a volte cerco l'iperfocale ce ne sono tante carine insomma sicuramente sono praticissime da avere appresso
3: allora una notizia curiosa, diciamo, degli ultimi giorni eh, che gira un po' in, in internet riguardo al mondo della fotografia è il fatto che eh, Rico abbia acquistato da Pentax il settore eh, Pentax delle compatte. Lasciando diciamo, alla casa giapponese Pentax là, mh, tutto quello che è il segmento Mirror, adesso non abbiamo parlato della Pentax Q, ci siamo trovati molto bene. E il segmento Reflex: diciamo, la parte delle compatte. Passerà in questo caso a Rico. Ora è interessante perché eh, vedete, non capita quasi quasi mai questa cosa che si si venda solo un settore e non sappiamo, ad esempio, se eh, questi modelli Pentax saranno marchiati Rico. Se ci sarà un marchio congiunto, non so, Andrea, se ti ti ricordi qualcosa del genere di sotto. Che è appassionato di storia della fotografia nel senso della, delle marche, te lo chiedo così al volo?
1: No, sinceramente mm-hmm. non, eh, non mi ricorda niente di, di cose che siano già avvenute. Eh, Rico faceva delle, delle ottime macchine, io sinceramente me ne ricordo una pellicola di averla avuta tra le mani di compatta e era veramente valida. Uh, ah, penso okay. che comunque sia, sì. ci siano delle ragioni commerciali, ma credo che il marchio probabilmente sarà Pentax. È così.
3: Sì, sì. così per. <ride> no, la volevo terminare sottolineare, perché era un po' una notizia così strana, diciamo, se vuoi, visto che adesso sono sempre diciamo, quelle più grandi e comprano quelle più piccole una curiosità, un'altra curiosità che mi è saltata dagli occhi in questi giorni è anche un po' una notizia un avviso per chi ci ascolta eh, sembra che alcuni modelli di eh, Canon 650D provi- provochino delle allergie alla pelle in pratica la parte in gomma che viene mh, abbracciata diciamo così, dalla mano destra e dalla mano sinistra in entrambi i lati può sviluppare una reazione chimica che eh, fa uscire dalla parte in gomma una mh, mh, miscela di zinco e un altro elemento che eh, è parecchio eh, provoca reazioni allergiche anche abbastanza intense è facile vedere se questo è successo perché diventa praticamente bianca la gomma il canone giustamente ovviamente sostituisce subito questi eh, queste fotocamere non sono tantissime però magari uno di voi potrebbe averla avuto soprattutto se l'avete acquistata negli Stati Uniti, perché è diciamo, il settore geografico più colpito, insomma, così siate attenti, vedete un attimino tutti i possessori di 650D.
0: Allora innanzitutto sì. eh, voglio dire una cosa, ehm, c'è una notizia appena fresca fresca proprio, delle... proprio <ride> su Rico <ride> che in realtà non si è deciso ancora nulla, che è proprio ah, una, è una notizia, proprio è una è notizia breve, mm. dice, su internet circolano delle voci che dicono che Pentax smetterà di produrre, di dedicarsi alla produzione del al settore compatte e in realtà non è deciso nulla e quindi vedremo poi che succederà in futuro mentre su, per quanto riguarda Canon visto che non ne parliamo più ormai da un bel po uh-huh. io ho letto alcuni allora innanzitutto sembra che debba uscire una nuova versione del 50 mm 1.4 quindi avremo questo nuovo questo nuovo obiettivo che si affiancherà forse al nuovo 24 mm non serie L quindi eh, a diciamo, tutti gli obiettivi abbastanza economici, pare che il, il prezzo di entrata dovrebbe essere sui 900, 850, 900 dollari. Ma eh, questo è un rumor eh, curioso secondo me, perché alla fine del 2012... Sì. Dovrebbe essere praticamente l'arma che dovrebbe andare a contrastare la possibile uscita di una Nikon D600 Cioè una full frame eh, a parità di pixel simile a quella 5D Mark II o 3 Dovrebbe uscire una... Una full frame Canon Che si aggirerebbe intorno ai 2000 dollari Che ha gli stessi numeri e Gli stessi megapixel della 5D Mark III Un sistema a 19 punti per l'autofocus Ma le differenze fondamentalmente sono In un body in plastica quindi meno curato sì. eh, Presumo mancheranno molte delle, delle caratteristiche Che hanno reso abbastanza famosa la 5D Mark III Cioè un menu eh, con sottomenu, eccetera Paolo aveva fatto sì, sì. un video in cui <ride> ci faceva vedere come funzionava la 5D Mark III E verrebbe venduta questa nuova full frame con, uh, un, uh, In kit Con una lente non serie L Per cui Staremo a vedere il, il problema è che Credo molto probabilmente La D800 ha spopolato E ha fatto un po' Rimpiangere E piangere i canonisti Perché sì, diciamo... La 5D Mark III Come ci diceva poi la scorsa volta Paolo Ci si aspettava di più quindi introdurre un'altra full frame con lo stesso numero di pixel mm-hmm. e via dicendo Beh, non so, vedremo
3: Immagino, come si chiamerà? 8D? <ride> no, lo so Non si sa Beh, ma, ma guarda, la, la concorrenza in questo caso fa bene, insomma Speriamo che sia sempre con qualità migliore Non solo per correre appresso a quello che in questo momento gli utenti medi desiderano, no, Andrea.
1: Sì, sul fatto che la concorrenza fa sicuramente bene io credo, ecco, il caso Nikon-Canon lo dimostra Canon era decisamente avvantaggiata negli anni passati attualmente la cosa si è in qualche modo rovesciata soprattutto con la D800 ha veramente spopolato e tantissima eh, utenza Canon per quello che leggo su forum e cose sta valutando il passaggio a, a Nikon che un fa... po
3: anche Federico eh. non mi faccio sentire ma intanto <ride> no comunque ecco, volevo dire dentro... una
1: cosa dimmi dimmi scusate volevo dire una cosa che è un attimo fuori tema però riguardo il fatto delle, de, dei richiami anche la Nikon l'ha fatto insomma ci sono sì. delle batterie che sembrano esplodere <ride> e da segnalare che, che un mio amico ce l'aveva su una D7000 italiana, Nital, da? Ah, quindi okay. eh, da valutare se avete un NL15, da, da andare a controllare se è una di quelle che dà problemi.
3: Stanno diventando pericolose queste reflex, proprio seriamente pericolose. <ride> sì, vabbè, sono quasi
1: Sono diventate esplosive. Sì, sì
3: chiaro no, no. comunque eh, abbiamo certo. detto all'inizio di questa fotobar che certo l'estate non è il periodo con maggiori uscite però di sicuro è uno dei periodi con maggior chiacchiericcio e rumors no? di nuove uscite che ci saranno probabilmente in settembre, in novembre sì. o in dicembre è sempre stato così in fondo. Sì, un po' da
1: sotto l'ombrellone così. Eh, esatto
3: sì. <ride> cosa sogniamo per il prossimo anno bene eh, ragazzi io vi ringrazio è stato sempre comunque bello come sempre noi ci diamo appuntamento al prossimo fotobar. Ok. Ringraziamo okay. Andrea che segue ancora da casa. <ride> ciao Andrea. Ciao
1: ciao ragazzi. Ciao a tutti,
3: ciao.
0: ciao. Allora Silvio, oggi facciamo una bellissima intervista eh, che potrebbe riguardare anche noi l'argomento visto che magari siamo pieni di idee ma a corto di soldi e, e quindi questa sera abbiamo invitato Alessia che lavora per Ulule e Ciao Alessia
2: Ciao
3: Ciao Alessia, Alessia Arminise collaboratrice per Ulule allora, eh, noi eh, abbiamo preparato un po' di domande come nostro solito, e io direi che
0: possiamo partire esatto. direttamente con questo, no? Allora, siamo tutti curiosi, quando nasce, come si sviluppa, soprattutto che cosa è Ulule?
2: Allora, Ulule nasce nell'ottobre 2010 da due menti informatiche Alexandre Boucherot e Thomas Grange sono molto giovani Alexandre è diciamo, il capo di Ulule e ha solamente 37 anni e siamo in tutto 13 in, uh, nel, nel team diciamo, ma ci occupiamo di Ulule solamente in 6 è una piattaforma di crowdfunding fondamentalmente in Italia non è molto conosciuto ma ce n'è già qualcuna e il nostro sito A in più, che appunto è situato a Parigi, ma la piattaforma è in sei lingue. E il team è composto da gente veramente di ogni parte del mondo: ci sono io che vengo dall'Italia, c'è un ragazzo spagnolo, c'è un tedesco, c'è un po' di tutto. Le lingue sono francese, inglese, portoghese, italiano, spagnolo e tedesco. Per cui e fondamentalmente, quello che facciamo è accettare le idee che ci sembrano. Più promettenti, metterle sul sito, cercare di farle andare avanti, uh-huh. svilupparle nel miglior modo possibile e finanziarle.
3: Well, Alessia, con lui quindi si può parlare di un fundraising più mirato e quindi più efficiente rispetto alle tecniche tradizionali di raccolta? di fondi, Sì,
2: insomma. diciamo che il problema fondamentale delle piattaforme che ci sono in Italia è che sì, si mettono lì i progetti ma non si seguono poi alla fine, per cui è normale che se non si, abbast- non si è veramente decisi non si è veramente convinti di quello che si sta facendo dopo una settimana mm-hmm. si perde di vista il progetto e tutti i progetti che arrivano da noi vengono appunto, analizzati, scelti non, non tutti vengono messi in rete non perlomeno come, come arrivano e una volta che sono sulla piattaforma comunque noi continuiamo a seguirli quindi continuiamo ad affiancare sempre il responsabile del progetto continuiamo a controllare che sia tutto come deve essere eccetera
0: allora ehm, cosa deve fare una persona per promuovere il suo progetto
2: allora innanzitutto noi Invitiamo a curare al meglio la pagina che si crea su Lule, non lesinare mai le novità, cercare di parlare con, con i visitatori il più possibile, non fare solo parole, però quindi aggiungere anche immagini, video, qualcosa che effettivamente testimoni che la persona sa quello che sta facendo e lo sta facendo perché, non, in, soprattutto in questo momento, non è facile trovare qualcuno che dia dei soldi così senza sapere dove vanno a finire. Per sì. cui, noi. Insistiamo sempre sulla creazione magari di un blog, su essere sempre attivi sulle piattaforme come Facebook, Twitter, parlare continuamente appunto del progetto e far vedere che si sta andando avanti.
3: Questa cosa guarda è molto importante per eh, noi fotografi e appassionati di fotografia perché molto spesso, parlando appunto con eh, le persone che abbiamo intervistato o anche con i nostri amici, il fotografo eh, passa per un momento della sua vita in cui vuole eh, tirar su un progetto per conto suo o con qualcun altro, no? Però magari spesso ha eh, molta tecnica fotografica, ma mm-hmm. gli mancano no? queste conoscenze per portare avanti un'idea, soprattutto muoversi da un punto di vista economico. Quindi, quanto è importante allora? Questa è una domanda che i nostri ascoltatori diciamo, apprezzeranno: quanto è importante la con cui viene presentato il progetto cioè o si occupa anche di aiutare o di affiancare una persona nella stesura del progetto?
2: Allora la precisione è fondamentale perché appunto come ho già detto anche se si parla di somme piccole si parla comunque sempre di denaro per cui le persone vogliono sapere che fine fanno i loro soldi, quindi proprio per questo controlliamo ogni tappa del progetto in modo che siano veramente perfettamente in linea con quella che è la nostra filosofia e soprattutto che siano chiari in modo che non ci siano dubbi nei, in chi viene a visitare appunto il sito, non, cioè, chi, deve, chi viene a visitare il sito non si deve chiedere ma sarà vero, lo faranno, lo faranno effettivamente, non è, questo non deve esistere per cui in casa nostra diciamo, plasmiamo la forma, i contenuti sì. insieme ai responsabili del progetto così da ricavare il meglio del progetto e cercare di portarlo poi alla, alla costruzione
0: Quindi praticamente voi controllate alla fine che tutto il progetto venga realizzato?
2: Sì assolutamente sì, non non si è mai verificato un un problema del genere, ecco anche perché chi si mette in gioco sul nostro sito si mette in gioco in prima persona, quindi se io metto in gioco, invoglio i miei amici, tutta tutta la mia comunità ad aiutare, e poi cosa faccio? Scappo con i soldi e vado ai carai <ride> cosa faccio? Perdo tutti gli amici okay, è... sì.
0: allora invece ti chiedo mh, quelli che non riescono invece a stimolare in un certo senso l'investimento sul loro progetto una volta scaduto il periodo di raccolta possono nuovamente presentare il progetto magari migliorandolo oppure sono costretti a presentare un nuovo progetto oppure non c'è più storia per loro?
2: Allora eh, se il progetto non viene finanziato i soldi vengono tutti restituiti a chi ha partecipato il progetto può essere ripresentato ma deve cambiare ovviamente forma e anche un po' i contenuti perché se non è funzionato vuol dire che c'è effettivamente qualcosa che non non funziona però sì c'è la possibilità di ripresentare il progetto se si fa effettivamente uno sforzo di di cambiamento e di miglioramento su esso
3: e senti Alessio, Lula accetta qualsiasi progetto oppure c'è una selezione magari anche minima da parte vostra?
2: Eh, no, no, non accettiamo qualsiasi progetto, come ho già detto c'è una selezione c'è una cura particolare dietro ogni progetto che si vede sulla piattaforma Ma poiché sarebbe inutile anche per noi avere progetti nei dei quali siamo già certi che vedremo il fallimento contribuirebbero sì, sì. diciamo solo a confondere, a disperdere, a disperdere i visitatori del sito comunque abbiamo tanti progetti quindi non non è che ne abbiamo di più, più ne abbiamo meglio è l'importante è averne magari 10 che funzionino e non 100 che poi andranno a fallire quindi ogni progetto viene analizzato qualora fosse selezionato viene inserito sul sito nel momento in cui noi crediamo che sia pronto per essere sul sito
0: allora, eh, Alessia, il web rappresenta un veicolo estremamente veloce per raggiungere un possibile come un consumatore e invogliarlo all'acquisto e di qui eh, pubblicità su social network, motori di ricerca, email e quant'altro in questo caso però il consumatore è in realtà un azionista dell'opera d'arte un tempo avremmo detto un mecenate in che modo Ulule attira finanziatori evitando soprattutto che ci sia uno sbilanciamento a favore dei creativi e pochi finanziatori rispetto a coloro che sottopongono il progetto?
2: Allora Ulule si basa sull'idea della colletta e non del finanziamento, quindi eh, chi decide di aiutare un progetto lo fa solamente perché crede sia una buona idea oppure perché è interessato in qualche modo al progetto, alle ricompense che vengono offerte ma non perché ha intenzione di speculare su di esso perché non c'è nessuna possibilità di farlo neanche Ululea anche noi non abbiamo nessun, nessun diritto intellettuale o materiale sui progetti che arrivano, ogni, ogni diritto rimane comunque al, al creatore del progetto e come cerchiamo i fondi? fondamentalmente noi abbiamo già una comunità abbastanza vasta sono circa 54.000 utenti sempre attivi sul sito che crescono più o meno di settimana in settimana del 20% quindi già questo eh è una sì, buona molto. base. Poi sì, sì. <ride> poi invitiamo il, uh, il, il responsabile del progetto a lavorare soprattutto sulle sue conoscenze, quindi t- sui social network e tutte, tutto quello che c'è intorno. Comunque partendo da un amico che ne parlerà un amico, che ne parlerà un amico, che ne parlerà un amico, magari dieci persone a cui se ne parla, due o tre sceglieranno di... di di essere favorevoli, fondamentalmente si sul su passaparola.
3: Quindi, quindi io ti faccio questa domanda, O Lule prevede che chi finanzia possa anche intervenire sul progetto proponendo modifiche, che so, magari in funzione della quantità versata, e inoltre considerato il fatto che la raccolta viene in un arco di tempo, la cifra donata viene presa immediatamente oppure è virtuale finché non si raggiunge il totale prefissato?
2: allora chi finanzia non ha nessun diritto sul progetto come ho detto per cui non ha nessun diritto di chiedere che che venga cambiato in nessun modo perché il progetto rimane del portato del del responsabile per cui è lui che decide cosa farne e quando farne e la cifra raccolta viene data al responsabile solamente al raggiungimento della somma totale e Quindi, se questo non dovesse accadere, tutto il denaro viene restituito a chi ha donato e il responsabile non ottiene niente.
0: Allora, ehm, ovviamente noi ti stiamo intervistando perché la vostra società eh, in pratica vuole allargare i confini e arrivare anche in Italia facendosi conoscere. Quali aspettative avete eh, per il nostro paese?
2: Sì, eh, Ulule è già abbastanza conosciuta in tutta Europa, è la piattaforma comunque europea più grande che esiste al momento, è molto sviluppata in Francia, va molto bene in Spagna, e in Inghilterra, l'Italia, è un po' indietro rispetto a questo tipo di filosofia, non è, ben, è ancora ben sviluppata. Ci sono stati dei tentativi, come abbiamo già detto prima, ma hanno avuto risultati decisamente poco rilevanti, Soprattutto se si mettono appunto, a confronto come in realtà che può essere quella della Francia in Europa, ma soprattutto quella degli Stati Uniti. Per cui noi abbiamo pensato bene di allargare i nostri orizzonti in Italia proprio per questo. Eh, avendo ormai le spalle larghe, il nostro sito può rassicurare anche i più scettici che non mm-hmm. dovessero credere appunto che questo metodo possa funzionare. Eh, le nostre aspettative fondamentalmente sono rose, speriamo di riuscire a portare anche in Italia la filosofia della colletta e soprattutto di far nascere delle belle idee in Italia.
3: Sì, a noi questa idea è piaciuta molto, è per questo che abbiamo deciso insomma, di condividerla con tutti i nostri... Ascoltatori che non sono pochi per cui ecco appunto io vorrei venire con te a una questione di grande interesse soprattutto dopo i numerosi contest di cui abbiamo già parlato ultimo ad esempio quello di Repubblica con i video cioè dovendo presentare un progetto online aperto a tutti come viene gestita la proprietà intellettuale e soprattutto se un progetto ottiene la cifra richiesta di chi è il prodotto finale realizzato?
2: Il prodotto rimane sempre e solo del creatore né Ulule né i donatori hanno nessun diritto sulla proprietà intellettuale o materiale di esso, per cui non c'è nessun rischio di nessun tipo. La piattaforma è completamente sicura e regolata a forma di legge, per cui non, non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista.
0: Allora, ehm, veniamo a una domanda. Interessante per chi è abituato a fare ad esempio donazioni nel nostro paese, mm-hmm. una persona per l'appunto di nazionalità italiana che vuole realizzare un progetto creativo in Italia può fare leva sulle possibili agevolazioni fiscali presenti nel nostro paese? A chi fa donazioni allora, ovviamente.
2: Certo, allora eh, eh, si può fare leva su tutto quello che la legge consente, ecco quindi Bisogna ricordare che Ulule funziona con il metodo delle ricompense, per cui se la ricompensa è di natura simbolica, come per esempio un ringraziamento sul sito, si può parlare di donazione, se invece la ricompensa è materiale e quindi nel caso di un libro si riceve un libro, nel caso di un cd si riceve un cd, la donazione si trasforma in un acquisto, si può dire, per cui il discorso Mm cambia e non si può credo più fare leva sulla questione delle donazioni.
3: Senti, appunto, considerate che rimaniamo diciamo, in questo tipo di domande considerate le varie tipologie di finanziamento presenti nel nostro paese è possibile pensare Olule come un cofinanziatore insieme ad altri soggetti esterni a voi? Eh, se sì, in che modo gestite questo particolare genere di finanziamento?
2: Allora sì, eh, per, per noi è possibile ci noi ci occupiamo solo della cifra che viene richiesta sul nostro sito, per esempio se un progetto necessita di 20.000 euro e decide di raccoglierne 5.000 su Lule, 10.000 con finanziamenti privati e 5.000 con un prestito in banca, per noi non è un problema, non è un problema nostro, non ci sono trattamenti particolari per questo tipo di situazioni proprio perché per noi il finanziamento del progetto si ferma al raggiungimento della cifra sul nostro sito, per noi il progetto è finanziato dal momento in cui si raggiunge la cifra che viene richiesta su Ulule, non ci interessiamo alle richieste esterne. Ok.
0: Allora eh, Ulule invita persone che presentano progetti simili a unire le forze?
2: Eh, I progetti, anche se simili, hanno solitamente storie molto diverse, per cui Olule non obbliga a, a nessuna collaborazione. Qualora i progettisti decidessero di collaborare tra di loro, magari non so, attraverso uno scambio di pubblicità o altro, sarebbe comunque una decisione personale, indipendentemente da noi, che noi potremmo accettare senza problemi.
3: Allora, per concludere questa fase di domande mh, parlaci appunto visto che siamo a discorsi fotografici di un progetto fotografico che ha ottenuto effettivamente il finanziamento richiesto
2: allora i progetti fotografici sono molto 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 numerosi sul nostro sito uh-huh. uno degli ultimi eh, si chiama Real Life Super Heroes ed è il progetto, progetto di un libro fotografico molto interessante che è riuscito addirittura a raccogliere più della somma che era stata richiesta e, inoltre In questo momento abbiamo un bellissimo, bellissimo progetto fotografico italiano che si chiama Viso come Territorio, Mm che ha da poco iniziato la sua colletta ed è già, credo, al 68% fino a stamattina e. Potrebbe essere molto interessante, credo che riuscirà ad arrivare al 100%, speriamo che riuscirà ad arrivare al, al 100%, perché è un, è un, è un progetto è... veramente carino ed italiano
3: soprattutto. Sì, sì di cosa si tratta, e... se possiamo entrare nello specifico? Sì,
2: sì, sì, si tratta di un, um, è un percorso fotografico per uh, Campano, sono mm-hmm. sette fotografi che appunto... Cercano di, di, di far dimostrare la bellezza del paesaggio anche attraverso i volti delle persone che lo abitano. È molto carino. È organizzato da una fondazione, per cui mm-hmm. se sì. passate su Ulule potete sempre andare a dare un'occhiata a viso come territorio.
3: Quindi, allora, dici intanto: l'URL del sito: perché così i nostri ascoltatori ci possono andare subito?
2: certo, il sito italiano è it.ulule.com mm-hmm poi c'è il sito inglese che è www.lule.com e tutti, trovate poi in basso tutte le lingue per cui... ovviamente
0: vabbè. se avete interessi differenti il sito vi permette di poter presentare anche altre tipologie eh, di progetti per cui se siete anche dei video eh, sì, makers sì, certo. e avete dei progetti dei film, videografici no? eh, eccetera certo. potete Do- leggere eh, mh, su questo sito, interessantissimo io no, ho una domanda fuori programma personale
3: per Alessia volevo sapere mm. Alessia tu sei a tua, a tua volta un artista o comunque ti cimenti con qualcosa di artistico?
2: ma non proprio artistico <ride> però scrivo ogni tanto ma... <ride> non mi sembra troppo artistico ecco. comunque
3: certo avrai una passione immagino no? per fare questo genere di lavoro comunque il modo in cui ti sei avvicinata a Olure, adesso non so la tua storia personale mm-hmm. però immagino che sia comunque un mondo l'ho... No?
2: Sì, l'ho trovato sicuramente una, una, una novità per l'Italia più che altro oh. un... noi non abbiamo molto il concetto di aiutarci a vicenda e questo è il nostro problema
3: sì Soprattutto Quindi... con chi non si conosce personalmente, no? In Italia è un po' è così. Sì, eh.
2: esatto. Gli italiani hanno proprio questo problema che se non toccano con mano, se non vedono, non credono. Per cui c'è sempre molto. sono molto scettici. Uh-huh. E credo che sia questo soprattutto che blocca l'andare avanti di questo, tipo di questo tipo di finanziamenti. Ed è un peccato perché veramente noi siamo uh, online da quasi... Poco più di un anno, un anno e mezzo, eppure abbiamo già quasi mille progetti finanziati, vuol dire ecco, che già mille progetti hanno avuto sostegno di milioni di persone.
3: Non è male. Quindi io ecco, suggerisco a tutti quelli che ci ascoltano, fatevi sotto, visitate il sito, se avete dei progetti, insomma, strutturati, un minimo, proponetevi certo. a Olule. Che sicuramente, come abbiamo sentito loro, li, li, li guardano tutti, insomma, quindi non scartano nulla tutti, a priori. Tutti. Soprattutto no, no, no.
0: mettetevi in gioco. Ecco esattamente.
3: <ride> esatto. noi, noi ringraziamo tanto Alessia, ci è fatto molto piacere, è stata molto simpatica anche
0: lei. Grazie a voi. E ringraziamo Ulule per, la, per averci spiegato come funziona il progetto.
2: <ride> Grazie a voi anche da parte di tutto il team. Ciao a presto. Ciao. <ride> Ciao.
3: eccoci di nuovo insieme per i saluti finali di questa puntata che c'ha. Eh, a me per esempio, ecco, voglio dire, questa puntata mi ha emozionato nel senso che mi ha dato un po' lo spunto perché eh, parlando appunto con Lule, i progetti fotografici ci sono, sono tantissimi ma soprattutto alcuni vengono realizzati e questo è un bene perché sai eh, molto spesso si dice fai il fotografo, fai il musicista, fai l'artista quindi fai il disoccupato in realtà mh, speriamo che sarà sempre di meno così soprattutto nel nostro paese insomma Ecco, volevo ricordare, eh, oltre a scriverci, ragazzi, Discorsi Fotografici è un'associazione. Abbiamo bisogno un po anche culturale, di. culturale, direi. Eh. Sì, culturale. <ride> è un'associazione che si autofinanzia e noi abbiamo vari tipi, vari livelli di, di soci. Li potete vedere sulla nostra pagina, DiscorsiFotografici.it: c'è cioè la pagina Sostienici con eh, diverse categorie. Insomma, se volete darci una mano anche piccola, basta un euro in su, una, vi associate. E insomma, ci ha ci, ci aiutato nel nostro percorso, ormai sono quasi due
0: anni che siamo insieme. Esatto, noi adesso stiamo iniziando a usare le varie donazioni che riceviamo per portare avanti le recensioni, le videorecensioni ci sì. stiamo attrezzando per rendere migliore l'audio del podcast, <ride> sì, esatto. per cui stiamo facendo un po' di migliorie in tutti i settori per rendere migliore comunque l'esperienza, l'offerta esatto, esatto. l'esperienza allora, la prossima puntata eh, sono molto contento di preannunciarlo avremo un fotografo molto molto interessante che Per la generazione nostra 30-40 anni ehm, Penso tutti conosceranno Questa grandissima trasmissione Che è stato Jonathan Dimensione Aventura Lui è stato ehm, L'uomo alla cinepresa Di questi grandissimi documentari Si chiama Luciano Bovina Che ci racconterà un po' la sua storia con molte emozioni, esatto, poi, eh, con molte emozioni. Eh, Che spazia per l'appunto Da Jonathan dimensione avventura Ma va anche per vari reportage Lui Tutto ha fatto praticamente Miliardi di chilometri <ride> sì, In giro per il mondo, mondo <ride> E ha documentato con miliardi di fotografie <ride> sì. I suoi giri Per cui ascolteremo le sue parole Ed è, ve lo preannuncio Abbastanza emozionante Sì. Il Ricordo sarà questo
3: Luciano Bovina nella prossima puntata diciamo, del podcast classico probabilmente la prossima puntata che ascolterete sarà invece una di quelle speciali sul Nettuno Photo Festival ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato ringraziamo voi che ci ascoltate vi auguriamo buone vacanze ancora
0: ciao a tutti Ho cominciato a occuparmi di fotografia con il Canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà in anche un alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Il fotografo di
1: matrimonio può essere anche
0: un appassionato di fotografia. Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The Universe's biggest camera store. sicuramente del,
1: delle focali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici.